0: Band News Manaíra,
1: segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes. Cinco da tarde um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está no Dial no FM 103.3 ou ainda no bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. É hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E chegamos a 521 anos desta pátria amada Brasil dia dois de abril de 2021. Aline Guedes, boa tarde para você. 521 anos de um país que a gente infelizmente não andou ou andou muito pouco em algumas coisas que já são já já podem se colocar como falha desde a própria formação do país. É isso.
2: <risos> Eita, Yuri Queiroga, Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes. Da, da Band News FM Manaíra. Pois é, né? São 521 anos. É... Eu, eu acredito. Andamos,
1: andamos bem em algumas coisas, mas na grande maioria das outras, zero.
2: É, na verdade, eu nem, eu nem considero, sabe, esses 521 anos. Porque eu não acredito que fomos descobertos, né? Eu acredito que Já fomos sabendo, saqueados. Eu sim. acho que nós fomos.
1: É. São é... 521 anos de. Uma história muito mal contada, né?
2: Claro, de uma história. Mu não muito mal. É, muito mal contada, mas na verdade totalmente errada, né? Totalmente equivocada, passada para os nossos filhos, para nós, principalmente. Eu acho que agora eles têm muito mais consciência de que não fomos descobertos, né? De que chegaram aqui, de que a gente foi invadido, saqueado, levado. Todo, tudo, que, tudo que a gente tinha de mais precioso, nós fomos, tivemos os nossos povos doutrinados para uma cultura que não é nossa. É, enfim, eu tenho uma visão muito crítica e às vezes até negativa disso, mas eu tenho muita certeza que é uma visão realista. Né? É. E eu acho que é bom que a gente fale sobre isso e é, reflita sobre isso para a gente saber como bem educar as nossas crianças, os nossos pequenos de agora. Porque eu sei que a nossa educação foi diferente, né, Yuri? Pois Nos é. nossos livros de história foi dito que os povos que aqui moraram... É, como se fossem animais, talvez, porque a gente foi descoberto. Então, só existiu o Brasil depois que europeus chegaram aqui, de forma alguma. Então, é bom que a gente reflita isso. Nós não fomos descobertos, gente. Nós fomos invadidos e saqueados. Para a gente não ter essa visão de só o que é de lá de fora, que, que, que tem varia. A história
1: contada pelos, entre aspas, vencedores. Né?
2: Sim, claro. Vamos, vamos, vamos bater no peito e ter, e ter muito orgulho da nossa história... É, sul-americana da nossa história brasileira de quem somos de verdade, né? Boa tarde para você, Yuri. Boa tarde para os nossos ouvintes.
1: E vamos nessa atualizar o noticiário deste 22 de abril de 2021. O Ministério da Saúde terá que destinar mais 60 mil doses extras da CoronaVac para Paraíba na próxima segunda-feira. O reforço foi determinado pela Justiça Federal, atendendo a um pedido da Secretaria Estadual de Saúde. Que alega que há uma demanda reprimida de 40 mil pessoas para tomar a segunda dose. A constatação também tinha sido feita pelo próprio ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Desde o início da campanha, no dia 19 de janeiro, 789.047 vacinas foram aplicadas na Paraíba, sendo que 585 mil ou 585 mil 154 pessoas receberam a primeira dose. E 203.893 estão com a imunização completa, ou seja, tomaram as duas doses.
2: O fim da vacinação contra a Covid-19 em grupos priori prioritários, que incluem mais de 77 milhões de pessoas, é adiado de maio para setembro no Brasil. A informação foi divulgada ontem pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e diverge do que previu o antecessor dele, o general Eduardo Pazuello. Agora, a pasta afirma que todas as pessoas que se encaixam nos critérios de prioridade devem receber a primeira dose até julho. E como o intervalo entre as doses da vacina de Oxford é de até três meses, a expectativa é concluir a vacinação apenas em setembro. Marcelo Queiroga prometeu divulgar uma nova atualização do cronograma de entrega de vacinas aos estados. Na última terça-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de cinco dias para que o governo atualize as previsões.
1: O Ministério Público recomenda que a Prefeitura de João Pessoa autorize a volta às atividades presenciais na rede municipal e na rede privada de ensino da capital. A solicitação também é para que se abra a possibilidade, ao menos, do regime híbrido. O promotor Luiz Nicomedes de Figueiredo Neto baseou a recomendação na lei municipal que reconhece os serviços educacionais como atividade essencial. Porém, para que as escolas sejam reabertas, é necessário que estejam prontos os protocolos de biossegurança que cada unidade deve seguir. A Justiça da Paraíba já autorizou em caráter liminar as aulas presenciais em uma escola particular aqui na capital.
2: Um relatório do Tribunal de Contas do Estado indica que o governo e as prefeituras gastaram o equivalente a pouco mais da metade do que foi enviado pelo governo federal em ações contra a pandemia. Segundo as prestações de contas feitas pelo Estado e pelos municípios, chegaram cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais em recursos da União. Já os gastos com saúde, assistência social e auxílios financeiros somaram 988 milhões de reais. Ainda neste
1: jornal, você ouve mais sobre o assunto. Intervalo de jogo lá no Amigão, em Campina Grande. O Souza vai vencendo a Perilima por 1 a 0 Gol marcado pelo volante Otávio aos 35 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Souza vai somando a sua primeira vitória no Campeonato Paraibano e a Perilima vai estacionando com apenas um ponto, sendo ultrapassada, inclusive, pelo próprio Souza. De certa forma, até é, a saída para o intervalo com a vitória parcial do Souza tá até superando um pouco as minhas expectativas pelo que eu tinha visto contra o Botafogo e pelo pelo que eu vi também da pré-temporada do Souza. Vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo lá em Campina Grande. A segunda rodada do Paraibano será completada no sábado com Atlético de Cajazeiras e São Paulo Cristal lá no Perpetão e no domingo Campinense Nacional de Patos no Amigão em Campina Grande. Cinco da tarde, sete vindo para oito minutos, hora de mais um Band News Manaíra segunda edição. Vamos até às seis horas da noite e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp nove nove um onze nove dois zero
0: Tempo
1: Final de tarde com o céu com poucas nuvens aqui pela capital. Porém, existe ainda a possibilidade de pancadas de chuva agora à noite. A temperatura hoje chegou aos 31 graus. Agora faz 28, 27, perdão, e a mínima deve ser de 24 graus.
2: Em Campina Grande, tempo parcialmente nublado nesta quinta-feira. Os termômetros chegaram a marcar 29 graus hoje. Nesse momento, o, estão na casa dos 26. Hoje à noite, há uma boa probabilidade de chover hein, em Campina Grande. Pode ser, sim, que chova em Campina, segundo os meteorologistas. Além da queda na temperatura A mínima, deve chegar aos 20 graus logo mais.
1: Sobre aquele, aquele boa tarde esticado antes das manchetes, já tem muita participação aqui no nosso WhatsApp, no 991-11-9207. Ah, o ouvinte Emerson, boa tarde, Band. concordo com vocês. Baseado nisso, acho ridículo o afago que alguns fazem aos nossos, entre aspas, colonizadores. Aqueles que participaram diretamente né, de, de, de tudo que a gente vê nos livros de história que aconteceu em 22 de abril de 1500 e O mais um ouvinte lá, o Edivan Teodósio, ele cita aqui a ah, aquele velho samba enredo histórico, dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. E o Adriano também diz o seguinte, estamos junto Aline, Realmente é uma visão, é, uma, é esta a visão, é, este, é essa coisa que a coisa que a gente precisa refletir. E ele diz, dia 22 de abril é o dia de se desculpar por roubar o Brasil dos índios.
2: É verdade. E outra coisa assim, que merece ser complementada é não só a nossa visão que temos de Brasil, mas ao chegar lá fora, ver o que é a visão que europeus, de que asiáticos têm do nosso país. Que nós somos só violência, carnaval e futebol. Então, acho que a gente acaba engolindo isso que os outros veem de nós como verdade única. E
1: carnaval no pior sentido no da pior palavra, sentido. infelizmente. Isso, se, fo se fosse o carnaval da, do congraçamento popular, da união das pessoas, até ia, mas é o carnaval no sentido do, entre outras coisas... Do, da esborne e do turismo sexual. Isso,
2: é justamente isso, assim, quando a gente fala de carnaval no sentido cultural, é outro nível, né, mas não é nesse nível que se fala, não apenas nesse nível que se fala, então eu acho que quando a gente consegue ter um olhar mais é, verdadeiro, para a nossa história, saber que a gente foi violado, saber que o nosso ouro foi roubado, saber que a prata de Potosi dos incas e toda a ciência e, e, e que eles tinham naquela época, há, sei lá, centenas de anos atrás, é, e já era algo visto para eles, né, para os invasores, como algo preciosíssimo, e que tudo isso foi roubado, a gente consegue olhar para a nossa história é, de forma mais bonita. Né? Saber uhum. que é, a gente reconheceu o que a gente tem de bom, não só de ruim, e começar a entender que a gente ser o que é hoje, todas as nossas mazelas, também são feridas abertas desse saqueamento, dessa invasão. Né, de, de tudo que nos foi roubado dos nossos povos originários que hoje vivem na miséria e é bom que se fale isso porque a gente também passou por outra data importante que é o dia do índio, do dia do índio essa semana é... Então, enfim, eu acho que é um dia da gente resgatar a nossa, a nossa identidade, valorizar a nossa cultura, que é um trabalho que leva anos, é um trabalho que leva gerações, gerações. É, mas eu acho que a gente tem uma cultura impressionante. Então, as nossas mazelas são fruto desse período, e que não pode ser esquecido. Eu acho que não é uma, não é uma data para ser comemorada, mas eu também acho que não é uma data para ser esquecida.
1: Como infelizmente acontece, porque... 22 de abril, infelizmente, passa como uma data despercebida. A gente, eu, eu mesmo terminei lembrando dessa, dessa, dessa efeméride, é, dessa passagem, em cima da hora. Eu não estava lembrando que hoje é 22 de abril, que hoje é uma data tão importante para gente. Importante no sentido histórico e importante no sentido da gente olhar para trás e, 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 e perceber que há feridas Abertas que até agora não foram remediadas em 521 anos de Vera Cruz, Santa Cruz e Brasil. E que até agora parece que não há o devido tato para que se vá em cima dessas feridas. E o primeiro que... passo é reconhecer, né, Yuri? Pois é. O primeiro passo é entender, reconhecer
2: o que aconteceu com a gente mesmo. É isso.
1: 5 e 13, a gente traz o segundo, no segundo edição hoje, agora passando para outra pauta, a. Relação aqui em, 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 entre o feriado ou a pausa sanitária da Semana Santa e a redução no número de casos e mortes pela covid 19 As informações estão chegando com Leandro Oliveira, nossos braços e nossas pernas aqui da redação. Ele que está que, que tá coordenando a redação durante as férias de Samara Gonçalves e também traz essa reportagem aqui pra gente.
3: No mês passado, o governo estadual criou um feriadão na Semana Santa entre os dias 29 de março e 2 de abril. A medida foi para tentar conter o avanço do coronavírus, já que o mês de março foi o pior desde o início da pandemia. Para se ter uma ideia, no último dia 31, a Paraíba registrou 1.573 casos e 70 mortes. Para o infectologista que cuida de pacientes com a Covid-19, Rodolfo Dantas, a pausa sanitária surtiu efeito. Isso é eficaz. O ideal é que fosse mais tempo. Então, você pode dividir é, a infecção em duas fases as pessoas que tiveram e não estão contaminando mais e as pessoas que estão com doenças e estão contaminando. Como a gente vê o resultado disso, 14 dias depois por que 14 dias? Porque são 5 dias de incubação e as pessoas que se internam, se internam em torno do oitavo décimo dia. Então ficaria entre 13 e 15 dias depois do lockdown a gente ter um resultado disso nos hospitais O reflexo que a gente vê agora da diminuição tem um componente desse feriadão Quase um mês depois a maioria dos municípios que estava na bandeira laranja foi para a amarela. Segundo o pesquisador da Universidade Federal de Campina Grande, José Brito, a Paraíba reduziu em mais de 34% o número de mortes e em mais de 4% de infectados.
4: A gente comparou né, os dados de 28 de abril né, até ontem né, para realmente comparar se houve né, um decrescimento nessas taxas, principalmente na questão da, da média móvel, né? A Paraíba, por exemplo, apresentou uma redução de 4,7% né, nos casos. Nos óbitos, essa redução foi de 34,5% para a Paraíba. Agora, em relação aos óbitos, né, a gente sabe que tem um atraso aí da confirmação dos casos para o registro do óbito de 14, 15 dias. Então, em relação aos óbitos, muito provavelmente não há ainda um efeito né, desses dias de antecipação dos feriados né, em torno desses indicadores.
3: O pesquisador ainda explica a atual situação da pandemia no estado.
4: A curva de casos na Paraíba está estabilizada, ainda em números elevados. É, mas há uma tendência de decrescimento nos próximos dias. Né, e de óbitos, sim, na Paraíba, vem caindo de maneira sustentável né, os óbitos. Isso é explicado também pela baixa taxa de ocupação dos leitos de UTI. É, a gente já chegou ali 60%, na faixa de 60%. Isso ajuda também né, na questão de você reduzir né, a letalidade pelo Covid, né, no Estado e principalmente na cidade de Campina Grande.
3: Com episódios de suspensão da vacinação contra a Covid-19, em um item, os especialistas são unânimes. A melhor maneira de prevenir a doença é com o distanciamento social e uso correto da máscara de proteção.
2: Uma portaria do Ministério da Saúde recomenda que grávidas que tenham comorbidades recebam a vacinação contra a covid-19. De acordo com a pioneira na descoberta da relação entre o zika vírus e a microcefalia, Dra. doutora Adriana Mello, durante a gravidez as mulheres perdem imunidade, por isso elas ficam muito vulneráveis a infecções como
1: a Covid-19. Daqui a pouco a gente vai ter a, a, a fala, aqui, a gente, mas, mas a gente permanece aqui na pauta da, da Covid-19 e, inclusive, é, quando a gente fala em gestantes, a gente tem duas preocupações que são a, os testes que ainda estão sendo feitos em relação às vacinas e a, a própria situação de risco da, da, das pacientes. Agora sim a gente vai ouvir a fala da, da, da
0: Adriana, Adriana Mello,
1: da, da professora e pesquisadora Adriana Mello. A
0: nossa imunidade cai e por conta disso a gente fica mais suscetíveis a infecções, entre elas as infecções virais respiratórias. É, além disso, durante a gravidez, a nossa barriga cresce, porque o bebê está aqui ocupando espaço. Isso faz com que o nosso principal músculo da respiração, que é o diafragma, que separa o tórax do abdômen, ele tenha uma dificuldade de movimentação e de expansão, é, fazendo com que a nossa capacidade pulmonar seja reduzida durante a gestação.
2: Bem, a Adriana Mello explicou o que, é que acontece com as grávidas depois que elas são é, infeccionadas com o coronavírus
0: ela tem um risco maior de ter a pneumonia pelo covid então pulmão comprometido da grávida que já tem uma capacidade respiratória menor, ele fica menos eficaz e termina que é oxigenação prejudicada então a quantidade de oxigênio no sangue diminui, isso pode ter repercussões tanto para a grávida quanto para o feto. Outra complicação é que o covid ele causa é, um aumento do risco de trombose a gravidez também aumenta esse risco de trombose, isso leva a a, a aumento de risco da vida daquela grávida.
2: A médica ainda, ainda lembrou que um estudo norte-americano comprovou que durante a gestação as grávidas foram capazes de passar os anticorpos adquiridos para os fetos, garantindo aos bebês a proteção contra a doença. Alguns estudos da vacinação dos Estados Unidos tem
0: demonstrado que o feto, ele recebe já os anticorpos e os, as crianças terminam nascendo com anticorpos, ou seja, a gente usa uma vacina e protege duas vidas, então teve esse excelente resultado e a gente ficou bem animada. Quando a gente vacina a mãe, é, alguns anticorpos podem passar e além disso o feto pode fabricar anticorpos e o feto já pode nascer é, protegido, que é um momento muito crucial quando a criança nasce porque a imunidade está muito baixa.
2: No caso das grávidas que não tiverem doenças prévias, o Ministério da Saúde também abriu a possibilidade é, de serem, de que esse público né, fosse vacinado, mas considera que a decisão deve ser tomada depois de uma avaliação de risco e benefícios. A pasta ainda afirma que não há contraindicação com as vacinas em uso no Brasil atualmente.
1: 5 e 20 voltamos já já. 5 horas e 22 minutos. O Tribunal de Contas do Estado revoga a decisão que ordenava a reativação dos contratos da Enlur com três empresas que prestavam serviços de coleta de lixo. Essa decisão tinha sido usada por uma dessas empresas em um pedido de liminar contra a prefeitura, o que foi negado pela Justiça. Segundo a Autarquia de Limpeza Urbana, a medida cautelar que tinha sido adotada pelo TCE era para impedir que o serviço fosse suspenso na cidade. Porém, de acordo com a Enlur, outras duas empresas foram contratadas em caráter emergencial, o que fez com que o tribunal entendesse que não havia mais a necessidade da ordem.
2: O bairro do Padre Zé vai receber amanhã o um programa Acesso aos Trabalho, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que tem como público-alvo jovens em situação de vulnerabilidade social. A ação é voltada a quem tem entre 14 e 22 anos de idade esteja estudando ou tenha concluído os estudos em escola pública. Quem estiver interessado terá a chance de fazer o cadastro do programa Jovem Aprendiz. Para realizar o cadastro, é necessário realizar um, fazer um, um agendamento prévio an, através, por meio do telefone 3214-3112. Também é necessário levar uma lista de documentos e essa lista está disponível no site da Prefeitura, que é o www.joaopessoa.pb.gov.br
1: vem aí tumulto, hein? vem aí confusão. Na verdade, já já está é, montado montada uma confusão, porque a UFPB mantém uma cobrança de 870 mil reais em aluguéis atrasados contra o prédio do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. De acordo com o reitor Valdinei Gouveia, também serão protocoladas ações para cobrar dívidas relativas a outros órgãos que funcionam dentro da universidade. A lista inclui a ADU PB, que é a Associação dos Docentes a ASIP, o Sintespb, o Sindicato do, dos, dos Trabalhadores em, em Educação e a Codisma. Valdinei afirma que a cobrança tem amparo legal e que desde 2018 um alerta era feito pela Procuradoria Federal a respeito dessas dívidas que, de acordo com o próprio Valdinei, podem chegar à casa dos milhões de reais. O DCE, no, no, no caso... É, só, só pegando aqui a, as dívidas em relação a, aos outros órgãos sem contar o DCE é, o Diretório Central Estudantil questionou a cobrança e os outros órgãos ainda não se manifestaram e a gente vai ficar atento a, a, essa, a, essa, a esse episódio que, que, que deve ter novos desdobramentos nos próximos dias
2: no discurso durante a cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que já tinha dito ao presidente, ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia até o ano de 2030. Para que isso aconteça, Bolsonaro pediu auxílio e ajuda internacional. Segundo o correspondente do Grupo Bandeirantes em Nova York, Eduardo Barão, os Estados Unidos não vão dar dinheiro ao Brasil até que o governo americano seja convencido de que o discurso brasileiro seja transformado em ações efetivas. Portanto, mesmo com a mudança de discurso do presidente Jair Bolsonaro, não haverá um acordo bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil a curto prazo após a cúpula do clima.
1: Segundo tempo rolando lá em Campina Grande, 17. 17 não, é, 18 dezoito minutos do segundo tempo, passamos para 18 minutos agora no segundo tempo, a Perilima, o time do Souza na verdade vai vencendo a Perilima por 1 a 0. a Perilima fez a sua primeira mudança agora há pouco, Rogério Sena atacante entrou no lugar do meia atacante Fábio Lima e o time do Souza vai tentando segurar os três pontos fora de casa. Um para o Souza, zero para a Perilima, que vai buscando o empate lá no Estádio Amigão. Jogo que vale pela segunda rodada do Campeonato Paraibano. Ontem o Botafogo fez 2 a 0 em cima do 13 e tem 100% de aproveitamento. É o líder isolado do campeonato com seis pontos. Como a gente trouxe durante a programação, é esperado que hoje, uh, a gente daqui a pouco vai confirmar se se o avião que traz as novas doses, tanto da Coronavac, quanto da Oxford, AstraZeneca, se esse avião já chegou, já pousou lá no aeroporto uh, Castro Pinto, lá em Bahia, tinha uma previsão de que ele chegasse ali às 5 e 15 da tarde, então a gente vai vai tentar confirmar essa informação, mas existia ou existe essa expectativa de que hoje, ainda no final da tarde chegue a nova carga mais uma remessa de vacinas contra a covid 19 e hoje o prefeito Cícero Lucena já se antecipou e anunciou que vai estender o horário de vacinação conforme aumente a chegada de novas doses aqui na capital. É, ele reforçou o que o secretário de saúde do município Fábio Rocha já tinha dito ainda essa semana de que é, não descarta a possibilidade de fazer campanhas com vacinação 24 horas por dia. Você pode passar de madrugada e vai, vai tomar a sua, a sua dose caso esteja dentro dos grupos prioritários e caso também, claro, é, haja doses o suficiente. A gente tem um trecho uh, da entrevista dada pelo prefeito Cícero Lucena anunciando... Essa, essas mudanças, essa, essa, essa possibilidade de ampliação no horário de vacinação e a gente vai ouvir agora.
5: E também vamos estender o horário. Nosso planejamento está admitindo não só funcionar mais de quatro a meio dia, mais de quatro até as 18 de, de oito até as dezoito horas, né? Nos ginásios e se necessário for, estamos planejando até
1: a possibilidade de vacinar 24 horas por dia. Então, é, como como eu tinha falado, há possibilidade a possibilidade da gente ter a vacinação 24 horas e deve a gente deve ter o horário entre as às 8 da manhã e às 6 da noite, ou seja, mais 6 horas de expediente nos pontos em ginásios que estão funcionando ou estavam funcionando das 8 da manhã até o meio-dia. Agora, quando a gente tiver as novas doses, a vacinação deve acontecer das 8 da manhã até as 6 da tarde. Se a gente for tratar pelo, pelo espectro eh, de não ter filas, eh, de disciplinar a movimentação, evitar aglomerações, serve demais. Eh, a grande preocupação é saber se vai ter, vai ter a quantidade de doses o, o suficiente e saber quanto tempo vai, vai durar. É esperado que na segunda-feira cheguem 60 mil novas doses da Coronavac, doses extra, vindas do Ministério da Saúde, por decisão da Justiça Federal aqui na Paraíba. Isso pode trazer um reforço, um respiro, é, e principalmente para quem ainda está com a demanda reprimida, para quem ainda está para tomar a sua segunda dose. E aí são mais de 40 mil pessoas, de acordo com o secretário de saúde do Estado, Geraldo Medeiros, e o próprio ministro da Saúde. Marcelo Queiroga. Então, a gente daqui a pouco vai confirmar se as doses novas já chegaram, porque havia essa previsão de chegar às 5 e quinze. Havendo essa confirmação, a gente traz aqui na programação da Band News FM em Manaíra. O Tribunal de Contas do Estado vai monitorar a campanha de vacinação contra a Covid-19 nos municípios. Vai monitorar o quê? Vai monitorar a aplicação dos recursos e as práticas de gestão relativas aos planos de imunização. E sobre isso a gente conversa agora com o presidente do TCE aqui da Paraíba. Fernando Catão, já tá conosco aqui por telefone. Presidente Fernando Catão, seja bem-vindo aqui ao Band News Manaíra, segunda edição. Eu já começo lhe perguntando que tipos de questões foi, foi enviado, foi, foi preparado um questionário pelo, pelo TCE, quais são uh, os pontos mais importantes que os prefeitos precisam responder e até quando eles têm que enviar os dados ao Tribunal de Contas do Estado. Boa tarde, Catão. Sim.
6: Bem, Primeiramente, cumprimentar você, cumprimentar todos os seus ouvintes, é, esse, essa iniciativa é uma iniciativa nacional Os tribunais de contas é, resolveram através da Tricon e do Conselho Nacional dos Presidentes de Contas Aplicar um questionário aos municípios Onde se apresente quais são os planos de contingência, quais são os planos de enfrentamento da Covid Essas cidades farão parte de, um, de uma plataforma nacional Onde esses essa informação que a sociedade tanto busca que está disponível e no menor prazo de tempo possível. Então, nós inicialmente fizemos um questionário, esse questionário deverá ser respondido até sexta-feira, vamos compilar os dados e com esses dados compilados então vamos fazer a publicação no portal nacional. Essa é a parte inicial referente à vacinação. A outra verificação que nós fazemos, que é exatamente esse, esse relatório que nós estamos fazendo para cada município, e estamos consolidando, como nesse relatório que saiu na quarta-feira, a situação de, de aplicação de recursos, foram recursos transferidos pelo governo federal, e a exigência legal é que esses recursos sejam é, disponibilizados à sociedade, através dos portais das prefeituras, de forma que qualquer cidadão possa investigar, possa verificar e acompanhar como estão sendo dispendidos esses recursos. Como até agora não não fizeram ainda esse, essas, essas publicações então nós estamos agora alertando a partir dessa semana de posse de relatório que foi feito nós estamos alertando o gestor da necessidade de cumprir a legislação ah, foi feita uma transferência em torno de 2 bilhões de reais entre Estado e município. E até agora o Tribunal de Contas só conseguiu identificar a aplicação de algo em torno de 900 milhões de reais, em torno de um bilhão de reais. Então esses recursos que não estão ainda demonstrados, devem ser aquisições feitas que não foram concluídas, ou então são recursos que ainda estão, é, que não foram aplicados ainda. E evidentemente é um, um assunto que a sociedade tem bastante interesse.
2: Com certeza.
6: E da forma como fazemos esses relatórios consolidados dos municípios, fazemos também um relatório do Estado. No caso do Estado, já foram feitos 35 relatórios e dos municípios foi feito esse segundo nesse ano 2021. E que eu gostaria de informar que todos esses dados, creio que a partir de amanhã, estão todos disponibilizados na, no portal do Tribunal de Contas, para a consulta de qualquer cidadão. Então, essas são as principais iniciativas do Tribunal. Certo,
2: o senhor já falou sobre essa recomendação né, para os gestores para informar sobre o que foi feito com essa outra metade do montante, é, essa iniciativa é do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas. Agora, uma outra ação que o TCE participa em âmbito nacional é o E-Prevenção. -Prevenção, um aplicativo que tem a finalidade de avaliar as organizações públicas de todo o Brasil. Como é que deve funcionar esse aplicativo, presidente?
6: Olha, nós recebemos o convite para participar dessa iniciativa. É, e como diversas outras não só essa, mas temos também outros entendimentos constitucional de conta da União enfim, são controles que a sociedade vem exigindo dos órgãos de controle externo no sentido de avaliar de forma bastante clara e de bastante efetiva a justificativa de suas existências é, nós estamos atravessando uma crise enorme, uma crise muito grande do Estado né? as receitas não caíram as receitas do Estado estão mantidas é uma, um caso que precisa de ser avaliado porque aconteceu isso e evidentemente que precisamos nesses programas nacionais como esse é o governo avaliar o desempenho das instituições públicas afinal de contas você pega o caso por exemplo da educação vai, a partir desse ano com as reformulações do Fundeb serão mais recursos destinados à educação e nós precisamos de toda forma avaliar esses recursos estão realmente surtindo seus efeitos, que é a melhoria da educação, como no caso da saúde também, os recursos que vem, para, que vem a cada ano aumentando, eles precisam se traduzir numa melhor saúde, num melhor serviço de saúde para a população. Esse é o pensamento dos que fazem o Tribunal de Contas e do Controle Externo no Brasil.
2: Bem, agora a gente muda de assunto rapidinho, aproveitando a sua presença entre nós, mesmo que remotamente, para falar sobre a questão do lixo aqui na nossa cidade. O TCE revogou a cautelar, a Enlur está podendo rescindir contratos. Bem, quais foram as irregularidades encontradas para que a autarquia pudesse suspender esses contratos?
6: Olha, infelizmente eu não vou poder é, é, dar esclarecimento nesse assunto por, por completo desconhecimento. O Tribunal de Contas, é, cada um tem sua área, cada um tem suas atividades. No caso, o conselheiro responsável é o conselheiro Antônio Gomes, é, que deve ter avaliado que hoje, e juntamente com os demais conselheiros da Câmara, tomaram essa decisão. Mas eu não tenho é, detalhamento de como isso aconteceu, por que aconteceu. Afinal de contas, são diversos, são muitos processos, nós não temos conhecimento de tudo, tudo que acontece nos processos. Então, indico a vocês que procurem o conselheiro Antônio Gomes, que deve eh, ter, a, ter, a, ter a justificativa para a tomar decisão.
2: Maravilha, presidente. A gente desde já agradece a sua eh, disponibilidade, sua gentileza em conversar conosco e com os nossos ouvintes. Grande abraço, presidente foi, do TCE, Fernando Catão.
6: Pois não, eu agradeço a, a possibilidade de participar. E faço uma, uma, um chamamento à sociedade como toda, aos ouvintes, etc., que consultem o portal do Tribunal de Contas. Nós temos uma plataforma de serviço à sociedade muito importante, são as despesas públicas, que cada vez estão mais detalhadas, mais claras, de forma de, é, 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 mais clara, que possibilita a qualquer cidadão ser um fiscal da gestão pública. E agradeço a oportunidade de ter participado do programa.
1: A gente conversou, portanto, com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Catão. Obrigado, Fernando Catão. Agora são 5 da tarde e 37 e minutos. A gente segue aqui com o Band News Manaíra, segunda edição, e mais mensagens aqui no nosso WhatsApp no zero 9207. O Adriano volta a interagir aqui com a gente e diz o seguinte: para sermos melhores, não podemos esquecer sobre o quão mal, o quanto mal foi feito. Por isso. Tenho um ojeriz, odeio as tentativas de edição histórica, tentando camuflar machismo, racismo, tortura, estupros, roubo e assassinatos, que eram práticas cotidianas, inclusive do poder público à época. Somos, por demais ignorantes, devemos assumir e tentar melhorar e não dar desculpas e forçar o esquecimento.
2: É verdade, total razão, concordo 100%. 5h38,
1: voltamos já já. Horas 42 minutos. A gente segue junto aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Daqui a pouquinho em Reinaldo Azevedo, começando às 6 horas da noite, em mais uma edição de U É da Coisa. A gente começa com a atualização do boletim sobre a Covid-19 que acaba de sair. Acabou de ser divulgada coisa de, de dois minutos. Ah, 1.042 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas e 21 mortes, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Índice de ocupação de leitos caiu para 59% no geral. Está em 62% em João Pessoa, 62% em Campina Grande e 55% no sertão do estado, isso em leitos de UTI. Segundo, segundo o segundo Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 53 pacientes deram entrada em hospitais de referência nas últimas 24 horas. E 682 pessoas estão internadas até agora. O número de pacientes curados chega a 195.396. Então, de ontem para hoje, a gente teve uma queda de 61% para 59% no número ou no índice de leitos de UTI ocupados, no caso de pacientes que estão lutando contra a Covid-19.
2: Uma lei publicada hoje no Diário Oficial do Estado prevê multa para donos de imóveis propensos a virarem criadouros do mosquito da dengue e de outros vetores de zoonoses. A ideia é proibir que tanto comerciantes quanto cidadão comum deixem a céu aberto objetos que ofereçam risco de acumular água e se tornarem focos do Aedes aegypti. A punição inicial é uma advertência para regularização em 15 dias e em caso de reincidência uma multa de aproximadamente 5.400 reais. A lei só entra em vigor em 90 dias.
1: A Prefeitura, de, aliás, um levantamento do jornal Folha de São Paulo mostra que a taxa de ocupação de, de, nas UTIs públicas para o tratamento da Covid-19 começou a cair na maior, nas maiores cidades. A situação, no entanto, ainda é crítica. 14 capitais com mais de 90% dos leitos ocupados. No, no, no pior momento, 21 estavam em, nesse cenário. Ao todo, 18 capitais registraram queda no porcentual de leitos de UTI ocupados na última semana. Cinco delas estão abaixo do patamar crítico de 80%. Uma delas é João Pessoa, ao lado de Salvador, Macapá, Manaus e Boa Vista.
2: A prefeitura de João Pessoa divulga nota lamentando o tumulto acontecido após uma manifestação de construtores no Centro Administrativo Municipal. No documento, ela classificou o ocorrido como uma tentativa de obrigar uma audiência de supostos representantes da construção civil com o executivo. Os manifestantes cobravam a liberação do abitse, alvarás e licenças ambientais que dependem da prefeitura de João Pessoa e, segundo eles, estariam emperradas. Apenas depois do princípio de confusão é que, de fato, houve uma reunião entre o secretário de gestão governamental, Diego Tavares, e uma comissão dos construtores. O negócio foi feio, viu, Yuri, hoje foi. pela manhã. O negócio os, foi feio mesmo, quase vídeos... saiu na, no, no bufete
1: mesmo. É, é infelizmente. 38 minutos do segundo tempo lá no Estádio Amigão em Campina Grande e o Souza marcou o segundo. Souza 2 a 0 para cima da Peri O gol foi de dentinho aos 20 minutos do segundo tempo. Então o Souza vai encaminhando a vitória para cima da Peri e vai somando os primeiros três pontos na competição. Dois para o Souza, zero para a Perilima, Placar de momento lá no Estádio Amigão. Finalmente. Finalmente. O Souza tá dando um respiro aqui para Pra este que você fala. <risos> deu, deu pra... A gente não tem o recurso da imagem, mas deu pra perceber o alívio. Deu,
2: com certeza.
1: Não teve... Teve longe Conversão
2: sensorial aqui com esse seu...
1: Teve... Uh, teve longe de fazer uma grande partida, mas... Tá somando os Não três pontos. Não né? Tá somando jogo os três bom, pontos. Jogo bom.
2: É jogo com ponto. Pro seu time. Ô. É
1: jogo ganho. É jogo ganho. 546. <risos> Atitude Band News. O Atitude Band News desta quinta-feira, que vem na reportagem também de Leandro Oliveira, traz. Uma, uma entidade que segue na contramão de, infelizmente, alguns casos de falta de respeito e descaso com idosos, que infelizmente são, acontecem com certa frequência, ou pela falta de acolhida pelos próprios parentes, ou pela falta de estrutura nas instituições, em algumas instituições de longa permanência. Neste mês, após denúncias, o Ministério Público da Paraíba fechou... Aqui em João Pessoa, um abrigo em situação precária e ao todo 17 idosos foram levados para o hospital Padre Zé com feridas e sinais de desnutrição e desidratação. Por que que eu falei no início a contramão? A contramão vem agora. que aqui em João Pessoa é um local onde velhinhos que não têm moradia encontraram um local para realmente chamar de casa. É o nosso lar. E o Leandro Oliveira vai apresentar, vai mostrar isso aqui pra gente.
3: Algumas pessoas, infelizmente, tratam os pais ou avós como um objeto descartável, sem serventia alguma. E daí surge a pergunta: se não houvessem os abrigos, onde estariam esses idosos? O Brasil tem oficialmente cerca de 83 mil pessoas vivendo em instituições de longa permanência para idosos. Abrigos para quem tem 60 anos ou mais e depende de cuidados e não tem condições de viver com parentes. Mas os dados oficiais do Sistema Único de Assistência Social estão distantes da realidade. A estimativa é que existam hoje mais de 400 mil idosos em LPIs no país. A diferença nos dados pode ser explicada pela falta de um censo completo nessas instituições. Além da divergência dos números para poder criar uma política pública efetiva a esse grupo, a pandemia do coronavírus tem sido uma barreira e tanto para os abrigos que dependem de doações. Apesar das dificuldades, quem se voluntaria para ajudar os velhinhos como Eduardo Galvão não contém a alegria.
1: A felicidade de estar lá fazendo parte do corpo de colaboradores é impagável poder contribuir com a melhoria do dia das pessoas levar o sorriso a quem precisa fazer a diferença mesmo que mínima no dia de cada uma daquelas pessoas que estão lá é maravilhoso e mudou minha vida.
3: Eduardo faz parte do Centro Espírita Nosso Lar, fundado em 1980 no bairro do Castelo Branco e funciona também como um abrigo. Atualmente, o lugar cuida de 42 idosos. O representante da instituição, Alain Henrique, destacou a relevância do trabalho desenvolvido na cidade.
5: Atualmente reside na nossa instituição 42 idosos no regime de longa permanência, alguns em situação de abandono familiar. A crescente demanda de institucionalização é uma constante no nosso trabalho. A instituição, ela é reconhecida como de utilidade pública a nível federal, estadual, municipal. É reconhecida também pelos conselhos dos direitos da pessoa idosa, conselho da assistência social. É reconhecida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba como entidade que executa suas atividades de maneira planejada e continuada.
3: Alan lamenta que assim como houve prejuízos em vários setores por conta da pandemia, instituições de longa permanência sofrem bastante com os reflexos da crise
5: tendo em vista que entidades como a nossa sobrevive majoritariamente por doações, dependendo dos empreendimentos, dos esforços que cada um possa fazer. Nós conclamamos a quem venha a chegar essa mensagem que doe qualquer alimento, roupas, produto de limpeza. Para nós, tudo encontramos a serventia, tudo damos o bom proveito.
3: O abrigo recebe doações das 7 da manhã às 8 da noite. O telefone para contato é o 98807-6773. 98807-6773. Quem se interessou pelo trabalho deseja que o nosso lar se torne uma casa. Para quem precisa não apenas de um ambiente físico, mas de uma moradia digna e respeitosa para idosos, pode acessar também nas redes sociais pelo Nosso Lar PB. E
2: a Band News FM completa 16 anos de existência no próximo dia 20 de maio. Pelo segundo ano seguido, a comemoração não poderá ser feita lado a lado com os nossos ouvintes, afinal nem é momento de comemorações. No entanto, como fizemos ao longo desses quase 16 anos, essa é a hora de pautar ainda mais as discussões que fazem diferença na vida de todos. Então, na semana do aniversário da rádio, serão realizados três fóruns Band News FM com temas fundamentais, saúde, economia e educação todos com a pandemia do coronavírus como pano de fundo nessas discussões. E também não deixaremos de dar o espaço de sempre à relação com os nossos ouvintes, afinal todo o nosso trabalho é feito com essa premissa, todo o trabalho da rede e aqui da Band News FM Manaíra, você sabe, você tá de prova, é feito... Com a premissa de ouvir os nossos ouvintes. Não só vocês que nos ouvem, mas principalmente a gente que ouve vocês. Então vamos passar por essa data, por esse próximo dia 20 de maio. Mais um 20 de maio nas nossas vidas aqui como Band News FM. Mas pelo segundo ano dessa forma, né? Discutindo o que de fato é fundamental a gente como brasileiro.
1: E maio é um mês muito especial pra Band News FM enquanto rede... E pra gente também, sim. da Band News FM, Manaíra, porque no dia 2 de maio a gente tá completando 5 anos no ar. 5
2: anos de vida. E os 5 anos que a gente vive dessa bancada, praticamente. A gente teve
1: algumas, alguns hiatos, né? É, é, teve, teve um hiato, sim. Um, um hiato. Um só. hiato. Inclusive. Você foi para tive, o horário da manhã. pela manhã e quem esteve aqui no nosso microfone foi nosso grande amigo Daniel Lustosa. Daniel Lustosa,
2: grande abraço.
1: Que, teve, que, que apresentou querido, aqui a segunda querido. edição por, por acho que mais de um ano
2: foi de mais fácil. mais
1: de um ano final 2016 a final de 2017 aí no finalzinho de 2017 voltei para o segunda edição e de lá para cá não nos desgarramos mais não acho. nos desgarramos <risos> mais mas sexta sexta-feira dia dois de maio é
3: um domingo gente, que
1: é um domingo a gente a gente completa cinco anos no ar enquanto o Band News é Manaíra, a 103.3 desde o tempo de o Norte FM já tem uma história muito muito mais longa e muito mais bonita no rádio aqui de João Pessoa, mas enquanto o Band News FM, Manaíra, vamos chegar ao nosso quinto ano no ar e que venham mais, e que venha venham esses anos com a mesma tônica estar lado a lado literalmente com o ouvinte que é a nossa base maior para fazer a Band News FM Manaíra e a Rede Band News FM serem o que elas são. A gente começou falando sobre feridas abertas que o país tem desde 22 de abril de 1500 e datas adjacentes e termina o jornal meio que voltando a uma dessas feridas, que é a desigualdade que o país tem. Uma pesquisa feita pelo pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP, que foi publicada hoje, aponta ou estima que neste ano o Brasil deve chegar a 61 milhões e 100 mil habitantes vivendo na pobreza ou seja quase um terço da população e 19 milhões e 300 mil quase 10% da população na pobreza extrema e nós não somos um país onde circula pouco dinheiro aí a gente vai voltar aquilo que trouxe no início do segunda edição até de maneira despretensiosa, mas a gente volta a uma das feridas que acompanham o Brasil desde a sua formação e é a desigualdade e a falta de justiça social infelizmente a gente não tem esses dados ah, por acaso não tem essas estimativas por acaso e entra ano sai ano a gente se depara com esta realidade. Parece que a gente tá num disco arranhado eterno. Quando o assunto é desigualdade, é concentração de renda, quando o assunto é não haver o pleno bem-estar social aqui no país. Eu uso esse termo bem-estar social baseado na, naquilo que, que, que se faz na Europa, ou, em alguns países europeus, alguns... É, alguns estados europeus, estados que eu digo estruturas de poder europeias, prezam que é o, o as pessoas mesmo que, que não, não haja uma igualdade, mas que todos tenham condição de viver dignamente. Infelizmente não é o que a gente vê aqui pelo, pelo país. E esta pandemia e as coisas que ficaram muito claras, deixaram ainda mais escancarado Quanto a gente tem de problemas que potencializam a desigualdade, a concentração de renda e a falta de empatia e preocupação com aquelas pessoas que mais precisam. E o quanto isso, infelizmente, para alguns, não é desleixo, mas é projeto. Projeto de poder, projeto de doutrinação sobreviver não ganhar poder em cima de desigualdade em cima de sofrimento alheio a gente tem passado por isso desde os primeiros dias de Brasil desde os primeiros destes 521 anos então a gente começou nesse assunto e a gente encerra quase praticamente encerra a segunda edição com esse dado, com essa, essa estimativa publicada hoje, vou repetir aqui os dados. 61 milhões e 100 mil brasileiros devem terminar 2021 na, na pobreza, um país que tem pouco mais de 200 milhões de habitantes, e 19 milhões e 300 mil devem terminar na extrema. Pobreza.
2: O pior de tudo, Yuri, são pessoas, muito, uma boa fatia dessa, desse percentual, desse percentual, perdão, são pessoas que não iniciaram esse período de forma pobres ou extremamente pobres. São pessoas Chegaram que a ou isso. voltam a, esse, né, a essa situação, ou pela primeira vez estão nessa situação por causa da crise, por causa de, toda, de todo, essa, de todo essa, esse panorama terrível em que a gente passa a gente vê logicamente pelo preço do dos alimentos que é o básico que a gente precisa para viver né se alimentar e tá difícil comer tem gente que não tá comendo mais carne há meses porque não tem
1: condição isso quando tem condição de comer as outras coisas outros outros alimentos que que, que, que sirvam para nutrir porque é. infelizmente a gente quando quando vai falar desses 19 milhões e 300 300 mil a gente vai falar de pessoas em extrema pobreza que terão dias, e não vai ser um nem dois, que vão simplesmente não ter o que comer.
2: É, é verdade. Não e vão ter o que comer. Vou, vou trazer só para a gente encerrar aqui, trazer um exemplo muito prático, essa questão de alimentação. Óleo de soja subiu quase 90%. Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Mas os latifundiários não se interessam em abastecer mercado interno. Cadê que existe uma política de mercado interno? E se exportar, por quê? Porque eles ganham muito mais com isso. Eles ganham mais com a alta do dólar exportando. Então, como você falou, Yuri, a fome aqui é um projeto.
1: Infelizmente. Infelizmente. E não adianta, para a gente terminar, não adianta vir com a história de que ah, vocês defenderam que todo mundo ficasse em casa e a economia via, a sim, gente via depois. Sim, sim, sim. Não é isso. Se a gente está chegando a este ponto, não é porque prezamos por ficar em casa e a economia a gente ia ver depois. Foi porque a pandemia expôs uma fragilidade ainda maior do país. E a gente chegou ao Estado de ter que optar entre todo mundo seguro em casa ou minimamente seguro em casa e não quebrar empresas e não fragilizar ainda mais a economia, porque estas fragilidades foram ainda mais escancaradas porque elas já existiam e já afetavam milhões de brasileiros. E até chegar a pandemia elas não tinham sido resolvidas. E aí não cabe colocar a responsabilidade a um ou a outro. É um problema estrutural que vem desde os primórdios do Brasil, enquanto pátria. Seis em ponto. Eu digo até amanhã.
2: Eu digo até logo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Valeu, Yuri.
1: E o Souza ganhou. Terminou e... lá em Campina. Dois e aí, a zero. Yuri. Yuri feliz Souza hoje. dois, Pere Lima zero. Fim de jogo lá em Campina. Vem aí Renal Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. Cheiro.